0: Welcome to VB Forecast. VB Forecast.
1: Pessoal, tô com o Rafael Feiteiro aqui para fazer um podcast um pouco diferente hoje com vocês de um assunto que é normalmente chato, mas é importante para todos os negócios, e o Rafael é um cara que fala disso de uma maneira um pouquinho mais tranquila, porque ele é um advogado, né, formado na USP, mas é um advogado que é, ao mesmo tempo, um gestor 4.0, a gente se conheceu lá no Gestão 4.0, lá o, a formação do Bruno Nardon, do Alfredo Soares, do Thales Gomes, e por esse motivo eu quis convidar ele aqui para compartilhar um pouco sobre esse assunto, sobre imposto, principalmente, esse mal necessário, entre várias aspas. Primeiramente, então, Rafael, muito obrigado pela tua presença, cara, dá uma introdução breve aí de quem tu é para a galera entender.
0: Fala, Dener, pô, cara, obrigado pelo convite. Ah, muito legal poder participar é, a gente se conheceu lá no Gestão e porra, vi teu, teu trabalho lá achei sensacional, então porra, incrível estar tá aqui Uh, o que, que a gente faz, tá? O que que eu, quem eu sou, o que, que eu faço, basicamente, cara? Você falou, eu sou advogado tributário, né? O que, que isso significa? É aquele cara que analisa se você tá pagando ou não os tributos de forma correta, né? E tenta te defender Legal. quando o governo quer te cobrar, né? Em palavras bem simples. E... Olá. Fiz direito na USP, fiquei por 10 anos uh, trabalhando na área tributária do Pinheiro Neto, que é hoje, Legal. e há alguns anos, o maior escritório da América Latina, né? Fiquei Legal. sempre na área tributária. Há 3 anos eu saí e há dois anos e meio, fiquei seis meses ali meio que em sabáticos, e há dois anos e meio montei o meu escritório E, e a, a, começou a jornada, né? Começou a minha jornada de empreendedor
1: Primeira pergunta que eu queria te fazer, cara, é se imposto é roubo
0: <risos> Cara, eu tenho recebido muito essa pergunta, inclusive o Tony lá, <risos> me perguntou numa live que a gente fez Cara, eu acho o seguinte, cara, no Brasil é né? Eu acho que é, o grande ponto do imposto aqui, as pessoas não se incomodam de pagar imposto, de pagar tributo, elas se incomodam de não ter a contraprestação. Então, quando você vê que você é, paga Uh, e muitas vezes 40%, 50% do teu faturamento, 30%, 20% do teu faturamento, dependendo do caso, você não tem uma contraprestação do Estado, você não tem escola boa, você não tem saúde boa, você não tem segurança, você se sente lesado mesmo, né? Ainda por cima a gente sim, vê sim. toda essa crise política... E, e envolvendo corrupção, o governo desviando os recursos. Então, no Brasil, a conclusão é que no Brasil, na prática, imposto é sim roubo. Sim,
1: é, eu tenho uma visão bem, é, bem agressiva em relação a isso, porque eu acho que ele é até ilegítimo, é, mas mal ou bem, a gente vive com isso, não tem muito o muito que se fazer, né? Tem que acabar tentando, tentando jogar o jogo, mesmo que as regras não sejam muito claras, muito, 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 inter... muito fáceis de entender, vamos dizer assim, mas aí tem pessoas que nem você, que basicamente nos ajudam a enfrentar esse problema que o é pagar imposto, porque eu acho que, cara, não gera valor nenhum. Fora da contabilidade, dessa parte de imposto no negócio, é que é um negócio que não gera valor, né, Rafael? A gente perde muito tempo, investe muito tempo, acho que o Brasil é um dos países que mais investem tempo com isso para algo que, de fato, não gera muito valor pro negócio, né?
0: Exatamente, Eu concordo plenamente com você. O, o problema do Brasil, além do imposto, é toda a burocracia envolvida. Né? Então, não é que o cara só tem que pagar o imposto, ele tem toda uma burocracia, ele tem todo um sistema de cadastros que ele tem que ter, um sistema de obrigações acessórias, declarações que ele tem que apresentar, documentos que ele tem que manter. Isso, só isso já gera um custo extra bem absurdo. Então, isso até há algum tempo, antes do Simples Nacional, era praticamente inviável uma pessoa começar uma empresa do zero. Porque ela tinha que ter tantos gastos com contador, com declarações, com manutenção de documentos, que o cara não conseguia começar um negócio pequeno. né? O Simples deu uma melhorada nesse sentido. Ainda assim, não é o mundo ideal, mas já deu uma Melhorada.
1: Uma pergunta que eu queria te fazer, né, assim, pro cara que tá nos ouvindo, ele tem ali o papel do contador. São poucos os casos que eu vejo do cara ter o papel do advogado, no, que, nem, que nem o teu caso tributário, para melhorar a questão. E eu sinto, né? Eu não falei com muitos contadores na minha vida, os contadores que estão nos ouvindo aí vão ficar talvez magoados, mas parece que parece o, que o contador não tá advogando pelo cara, tá advogando pelo Estado. E ele é, tipo não te dá muitas vezes o caminho muito claro de como a gente reduzir essas alíquotas e tudo mais... Uh, ele parece muitas vezes que ele é um cara a favor da burocracia como que é essa relação, o papel do contador nessa jogada, ele de fato tá ali pra te proteger ou tá ali pra ser um agente do estado eu sei que tem uma responsabilidade, que ele pode ser punido também, eu já vi contador demitir cliente meu pra gente ter uma noção, o cara não quis me atender o cliente
0: <risos> isso eu nunca tinha visto, cara, mas cara de verdade, acho que no Brasil o contador é um cara fundamental, tá, lógico não, não acredito até que a profissão tá mudando muito e no futuro o contador que vai ficar é aquele que você mais inteligente, mais criativo e que use das da tecnologia, mas no Brasil ele ainda é, um, ele é extremamente necessário. Concordo com você que a boa parte dos profissionais não é qualificada, mas também tem muita gente boa aí, tá? Tentando defender um pouco o lado deles, não é a função do contador questionar se a legislação tá certa ou não, tá? O grande ponto... É só seguir. Aí, ele, na verdade, ele tenta, o contador inteligente, ele tenta encontrar na própria legislação, às vezes, formas de você economizar tributo, mas sem questionar se aquilo, se aquela legislação ela é válida ou não. Uhum. Né? Ele não teria nem poder para questionar. Muitas das, das coisas que a gente faz como advogado, e até você falou, pô, não é todo mundo que tem. Realmente, até pouco tempo atrás, era algo muito caro você ter um advogado tributário. Então, se, se você for ver, só uh, as empresas... Uh, muito grandes têm que tem, uh, tributaristas internos. Né? Uh, mesmo empresas muito grandes, acabam, às vezes, terceirizando o serviço porque acaba uh, é uma mão de obra muito qualificada. Acho que a ideia é que, com toda a tecnologia, uh, a gente consegue fazer uh, coisas hoje de uma forma com, com um custo menor. Então, hoje, o próprio advogado tributário, ele consegue otimizar o tempo e, ele, e não depende tanto da hora de trabalho dele, às vezes. Então, ele consegue oferecer um serviço para uma empresa menor por um preço mais acessível. E, muitas vezes, até ganhando junto com o cara, né? Exato. Ele oferece, por exemplo, uma, uma estratégia para o cara economizar atributos. E ele vai ganhar um fio daquilo que ele trouxer de benefício, só sobre o benefício econômico que ele apresentar. O, o gestor nem sabe que pode mas um advogado tributário pode olhar para o negócio dele e falar, cara, dá para a gente economizar aqui. E, e você não vai ter custo nenhum. Esse cara, na verdade, ele vai diminuir o tanto que você paga de imposto, então você vai pagar ele com a tua própria economia. legal né? Ele acaba sendo
1: para você uma economia, aumenta a tua margem de lucro. Boa, muito legal, cara. E para a gente tentar, vamos dizer assim, né tu tá aqui, tu é esse advogado que pode trazer esse, esse benefício para o cliente, vamos tentar extrair de ti, nesses poucos minutos que a gente tem, um pouco de, de noção, né Dá algumas noções para o cara entender o que ele pode fazer para se beneficiar e, no fim das contas, pagar o mínimo de imposto possível, que é isso que a gente precisa fazer o um negócio para sobrar mais grana para a gente investir no negócio, pagar melhor as pessoas, que, no fim das contas, é para isso que o negócio existe. Uma das coisas que eu estava conversando contigo e eu queria trazer isso para a galera é que tu me falou um negócio interessante, né que ninguém é preso por não pagar imposto, sim por sonegar o imposto. Então, essa diferença sutil que eu acho que é legal esclarecer para a galera isso vamos lá não é não é ninguém tá dependendo da situação hoje em
0: dia se você deixa de alguns tributos específicos são aqueles que você retém uh, desconta de alguém e você tem só tem a função de repassar para o estado então imagina aquela aquela contribuição previdenciária que o empregador ele desconta do empregado ele já descontou do empregado, e aí ele tem que repassar para o Estado. Se ele não repassar, isso é um crime, tá? Então ele pode ser preso se ele não repassar essa parte. O mesmo acontece com, por exemplo, o ICMS até existia uma discussão se, se era crime ou não e foi definido recentemente que sim, é crime se você não pagar o ICMS. Por quê? Quem está pagando é o teu cliente. O teu cliente já pagou o ICMS para você. Você só tem a função de dar para o Estado. Então, em tese, se você não pagar, é crime. Mas, via de regra, se você só não pagou o tributo, então, pô, não paguei meu imposto de renda, não paguei meu piscofins, não paguei uh, uh, meus tributos federais ali. Normalmente, isso não é crime, tá? Não pagar. O que é crime? É aquele cara que criou uma fraude, que criou uma situação fraudulenta, que alterou o documento, aquele cara que mentiu nos documentos fiscais, ou que ele foi pego num esquema de, é, real de lavagem de dinheiro, coisas que é, eventualmente são uh, consideradas uh, crime tributário ou, ou um crime contra a ordem econômica, né? Que o pessoal fala. Mas só não pagar a puta não consigo, estou sem caixa, não consigo pagar meu imposto de renda. Cara, você
1: não vai ser Legal. preso por isso, tá? Boa. Então, na prática, o que eu preciso estar atento é que eu preciso, por exemplo, emitir todas as notas, fazer declarar tudo da melhor maneira possível, mas eu posso fazer uh, jogadas em relação ao fluxo de pagamento. Eu posso ficar, por exemplo, inadimplente por um tempo com o Estado e renegociar para eu poder usar essa grana no negócio nesse meio tempo e depois acertar isso com um, o com um fisco? Sim, essa é uma pergunta
0: muito inteligente, Dener. E, e já mostra que você já tem um olhar de gestor que já olha um pouco mais à frente. Exatamente isso. Você pode pegar, e muitas empresas fazem, tá? principalmente aquelas que têm uma, uma capacidade de retorno sobre investimento muito alta. E, cara, eu não consigo pagar esse mês, faz mais sentido eu investir no meu negócio. O que, que, o que, que acontece se você deixar de pagar, tá? Até para tranquilizar um pouco o pessoal. O fisco, ele, hoje, todos os cruzamentos são feitos eletronicamente, tá? Então, o fisco, como é que ele descobre que você não pagou? Ele cruza o que você declarou de tributo, com o que você pagou. Então, às vezes, nem chegou o teu momento da declaração e você não pagou, o fisco não tá sabendo, tá? Ele só vai saber lá na tua declaração. E, mesmo depois que você declarou e não pagou, ele tem o prazo de cinco anos pra poder te cobrar, tá? Então, uh, claro, isso pode acontecer no primeiro ano, pode acontecer nos primeiros meses, mas normalmente acaba acontecendo no final do último ano, porque senão ele perde esse direito, tá? tá. Então, principalmente com dívidas menores, o fisco tende a olhar isso um pouco mais pra frente, na prática, tá? tá. E... Então, no fim do dia, o cara pode sim, o gestor pode sim usar esse dinheiro para reaplicar no negócio dele. E uma outra saída, que até a gente comentou, quando a gente conversou, é o parcelamento, né? O cara pode também pegar essa grana, investir no negócio dele e pegar esse tributo em aberto e parcelar o fisco tem, ou principalmente no âmbito federal, você tem a possibilidade de parcelar em até 60 vezes os tributos não pagos, tá? Claro, você vai ter uma multa de mora ali de 0,33 ao dia, limitada a 20%, mas, para muitos negócios, é muito melhor você ter aquela grana na hora uhum. e, às vezes, salva até tua folha de pagamento no momento de aperto, no momento de crise, como a gente tá.
1: Boa. Porque, na prática, né, Rafael, o lance importante é que os negócios, eles quebram muito no Brasil por problemas de fluxo de caixa. Então, se Eu, as... Eu vejo, às vezes, negócios pequenos que o cara paga todos os impostos em dia, no mês. E eu falo, cara, é praticamente, tu vai acabar, sei lá, quebrando o teu negócio. Às vezes, tu tem uma questão, por exemplo, de fluxo de caixa negativo, pra gente que trabalha com growth, né? Às vezes, tu tem que colocar muita grana de mídia na frente pra adquirir o cliente e esse cliente se pagar ao longo do tempo. Então, o teu negócio é um negócio sustentável no longo prazo, mas tu tem um problema de fluxo se tu, tu precisa capitalizar esse negócio. Ou tu vai pegar dinheiro no banco, ou tu vai pegar com o um investidor... Ou tu pode pegar o dinheiro que tá na tua mão, que é o dinheiro do imposto, que é o dinheiro que menos vai gerar valor. É uma despesa que tu tem, que não vai gerar valor nenhum pro negócio, que tu pode jogar com ela e mal ou bem a condição de pagamento ela é favorável. São 60 vezes, é um dinheiro que tu já botou na tua mão, uh, os juros é relativamente baixo comparado a outros produtos financeiros do mercado, né?
0: Exatamente, Dener, exatamente. Hoje, taxa média... Ó, ó, todos os tributos federais, eles são cobrados, eles são atualizados por Selic, né? Aham. Que hoje tá bem baixa, né, cara? Acabou, Acabou de cair. Acabou de sofrer cair. outra redução. Aham. Exatamente então é, faz total sentido não faz, é, acho que se, se o cara tem, e, e é o que você falou esse problema de fluxo de caixa negativa ele, ele, ele pega uma grande parte dos gestores, né? É, você investe hoje e você vai ter o um retorno disso em alguns negócios no mesmo mês, mas em muitos negócios daqui seis, sete meses. exato né? Você tá construindo, às vezes, uma, um relacionamento com o teu cliente ali, seja pela internet, seja uh, por outras mídias, mas é algo que às vezes demora para você ver o resultado. Então, é, é, esse cara que ele tá ali pagando certinho dificilmente sobreviver no Brasil, é muito difícil Exato. É, tem um levantamento, acho que do Sebrae que chega, passa de 80% o número de empresas que quebra antes do segundo ano no Brasil então é, é muito agressivo, e principalmente por conta da, da carga tributária, né
1: Exato. E a lógica do imposto, ela é meio complexa, no... meio complexa ela é bem complexa no Brasil, mas uma coisa que me incomoda, que não tem muito como fugir disso, é o lance do imposto ser sobre o faturamento, né, que a gente tava comentando também, que até onde eu sei em alguns outros países isso é, é diferente, é sobre o lucro, tu, a... tu mostra isso de alguma maneira no final do ano e pá. Nunca é 100% sobre o lucro, mas, cara, tipo, no simples ali, a gente tava comentando, né, que o. Pode passar de 30% sobre o faturamento. Aí eu... Putz, que negócio que tem isso de margem para sustentar esse, esse imposto, sabe? A gente estava comentando que mesmo no lucro real, lucro presumido, não é todos os impostos que vão ser sobre o lucro. Tem imposto que vai ser sobre o faturamento, sobre a emissão da nota mesmo. E fica meio difícil de conseguir fazer o um negócio ficar rentável com esse cutting violento, né?
0: Não, exatamente. O problema aqui é no Brasil, e isso até a gente tem muito cliente gringo, né, que chega aqui pô me explica como é que eu faço para começar o negócio. O cara não entende, ele fala, não é possível que tem tudo isso. A gente tem muitos tributos, né, tributo é o gênero. Quando você... Tributo é qualquer prestação que você tem que pagar pro Estado e que não seja uma, uma multa, tá, pro governo, que não seja uma, uma pena. Então, o tributo é o gênero. Dentro dos tributos, no Brasil, a gente tem as contribuições, os impostos, contribuições de melhoria, a gente tem taxas, a gente tem vários tributos ali dentro. Então, uma empresa qualquer no Brasil, ela está sujeita ali ao piscofins que é sobre a receita bruta dela, pode chegar até 9,25 da receita bruta, só o piscofins que em tese seriam contribuições que, que o, o destino desse dinheiro seria para causas sociais, tá? Ali você tem também o Imposto de Renda e a CSL, que se você pegar, em tese eles deveriam incidir sobre um lucro, no teu lucro real, você tem a possibilidade ali de descontar, mas no presumido, o Estado presume quanto é o teu lucro, né? O governo presume quanto é o teu lucro, então, para um, um prestador de serviço, o governo presume que é 32% o teu lucro. Então o cara que tem uma margem menor do que isso já se ferra na largada, né? já tá pagando sobre mais do que o lucro dele. E no simples, a mesma coisa. Tem, ali, tem, tem faixas do simples ali que o cara chega a pagar mais de 30, 30,5, 32%. Então, você fala, pô, eu, se a, é o que você falou, se a minha margem, que margem que aguenta isso, é. né? É muito difícil mesmo.
1: Então, na prática, assim o que, que a gente pode fazer? Eu vou te falar um cenário tu me fala se isso é viável e interessante, aonde eu tenho como modo operante no meu negócio sempre viver no parcelamento do imposto. Tipo, eu acumulo a dívida do imposto, fico sem pagar, acumulo a dívida, chego no final do ano, no período ali de, de negociação e financio. Aí vou pagando o parcelamento e não pago o imposto daquele período. Até eu chegar no final do ano ali, que é mais ou menos o um período, eu refinancio tudo e vivo no parcelamento daquele imposto. Isso é viável? Isso faz sentido? Eu não vou ser preso se eu fizer isso?
0: <risos> Cara, não, você não vai ser preso, tá? E... E é importante que todo mundo saiba que enquanto o seu débito está parcelado, ele não pode ser cobrado de você, tá? A gente fala que a exigibilidade dele está suspensa. Então o governo não pode entrar com uma execução para te cobrar, ele não pode tentar penhorar os seus bens, ele não pode é, ir buscar esse, esse dinheiro de você, porque você está pagando esse parcelamento, tá? O grande ponto é que em algumas modalidades de parcelamento. Às vezes você não consegue incluir débitos que já foram parcelados anteriormente. Tá. Então é só um ponto de atenção aí para o pessoal quando for parcelar. Tá. Se o parcelamento que você tá escolhendo tem esse, esse ponto ou não. Você pretende tá sempre reparcelando os mesmos débitos, só tenha essa atenção. Hum. E alguns outros pontos de parcelamento, você só pode reparcelar uma vez ao ano. Então você tem que pensar ali no teu fluxo de caixa para poder, pô, se organizar e falar, pô, agora eu começo a parcelar de novo o ano que vem, tá? Em, em, em alguns pro, pro, uh, programas, inclusive, você nesse ato de reparcelar, você tem que dar uma entrada, às vezes de 10%, às vezes de 20%, depende do ente, tá? Do governo ou do estado. Legal. E... e o valor total da dívida. Então, você já tem que pensar exatamente... É, como que isso entra no teu fluxo, tá? Vai depender de cada, do que que você tá parcelando e qual que é o programa de parcelamento que você aderiu.
1: Legal. E eu consigo ter múltiplos parcelamentos ao mesmo tempo? Tipo, ah, parcelei, sei lá, 2019, vou conseguir ter outro parcelamento relacionado a 2020, ou vira tudo um mesmo parcelamento?
0: Então, na esfera federal, você tem parcelamentos por tipos, você pode ter múltiplos parcelamentos por tipos. Então, por exemplo, eu posso ter um parcelamento ordinário, eu, eu de piso e cofins, eu posso ter um parcelamento, simples simplificado, que é um outro tipo de parcelamento, mas quando eu for reparcelar débitos, do mesmo tipo, eu vou incluir naquele mesmo parcelamento. Então é como se eu cancelasse o parcelamento anterior e fizesse um novo consolidando toda a dívida.
1: Somando toda a dívida, perfeito. Exatamente. E uma dúvida que normalmente a galera vai ter nos escutando falar sobre isso é o quão isso é profissional. No, o que, que eu quero dizer com isso? O quão, um parâmetro, fazer um contraste que, que, o, que o ser humano consegue entender as coisas com mais facilidade. Grandes empresas, empresas que são consideradas profissionais na sua gestão, elas tomam essas práticas que a gente está falando aqui de parcelar, de usar o posto para se alavancar?
0: Cara, é, as grandes empresas, eu até li uma vez que as grandes empresas são as que menos pagam em tributos. Uhum. Proporcionalmente, a gente pode dizer que isso é verdade, tá? Porque elas têm uma assessoria muito boa. Elas contratam um escritórios para ela poder pagar o menos possível. para um cara sentar ali e olhar a carga dela, ela pode pagar o menos possível. Exato. E elas trabalham muito com esse fluxo de caixa, né? As grandes empresas, elas preferem reinvestir no negócio, né? E elas tomam mais risco. Isso que eu vejo que é uma grande diferença. Se você pegar o cara... Você vai conversar com um micro ou pequeno empreendedor, eles normalmente são aversos ao risco, né? Aversos ao risco. O cara, o, o cara vai conversar com você e ele fala... Putz, mas o cara vai vir me fiscalizar.
1: Foda-se. A empresa
0: grande, ela não liga para isso. Exatamente, exatamente. Foda-se. Vai. A empresa grande não liga para isso. A empresa grande fala, beleza, aí eu me defendo. né? Porque ela sabe que é melhor o cara vir te fiscalizar... E ela
1: eventualmente que parcelado
0: né? que ela quebrar. Exatamente. Exato. Porque o concorrente está fazendo isso né? Exato. O, o, o micro e pequeno empreendedor, ele tem muito medo disso, porque ele fala, pô, mas uma parte eu vendi sem nota, uma parte eu, eu fiz errado, eu sei que eu fiz errado, eu tenho telhado de vidro. Todo mundo tem telhado de vidro, se o fisco for procurar. É que nem aquela história do guarda. Às vezes você vai passar numa blitz, você nem fez nada de errado. Uhum. Mas você já fala, puta, ele vai achar alguma coisa, uhum. meu. Tem um farol queimado, tem Sim, coisa. É o
1: Estado, né? O Estado é o opressor, né, cara? O cara já, já, já fica... Exatamente. Já fica o cara vai buscar, mas... Em
0: vez de você morrer com medo, é melhor você tomar o um risco e pegar essa grana e reinvestir no teu negócio, e fazer ele gerar e ganhar mais. Exato. Pra se o fisco vier.
1: Você ter dinheiro pra pagar pra essa coisa. Você tem grana pra pagar.
0: Exatamente. Exato. Isso. Exatamente. Esse isso. caso
1: do teto de vidro é uma boa mesmo. Se o cara tem, ah, puta meu, sei lá, emitiu umas notas uns dois anos atrás. O que acontece na prática? Ele tem a chance de provavelmente renegociar, assumir o débito e pagar ou não, é meu.
0: Isso é. Vamos lá, esse é um ponto muito importante. Se você uh, assumir que você uh, não emitiu lá atrás, que você não pagou um débito e não declarou ele, se você declarar por, por, por vontade própria sem o fisco te pegar, a gente chama isso de denúncia espontânea. Você tem que pagar uh, só juros. Tá. Você não precisa pagar multa. Tá? Uh, existe uma discussão se você deve pagar a multa de mora ou não, mas em tese você não precisa pagar multa, tá? tá. Então uh, acaba saindo mais barato a né, denúncia espontânea. Se o fisco te pega, no, no governo federal ele já coloca uma multa de 75% tá. do teu tributo devido, mais os juros.
1: Mas não te prende. Tá? O importante é não ser preso, cara. Não aqui. te prende. Não
0: te prende. Eu gosto que você já vai no risco, eu gosto do risco.
1: Quero saber até o, qual é o worst case scenario aí, Não até vai onde preso, pode... claro,
0: se não for aqueles tributos que eu falei. Se você reter eu o não... dinheiro do teu funcionário e não para o não ah, risco, sim. você vai preso, velho. Agora, fora isso, é. não vai, tá? É, é, não pagar tributos não é crime no Brasil, tirando esses casos que a gente falou. Mas uh, eu acho que o, 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 hoje essas ferramentas, elas são necessárias para o empreendedor, tá? E antigamente elas só, eram, só estavam disponíveis para os grandes empresários. E hoje elas estão disponíveis para qualquer empresário. Então o cara que está no simples, ele fala, puta, eu sou pequeno, mas eu estou crescendo, eu vou estourar o simples, o que, que eu faço? Cara, chama um advogado tributarista, senta com o cara, desenha cenários, faz um planejamento. Aquilo é uma economia para você. Você vai olhar e falar assim, porra, porra, vou ter que pagar o cara agora? Às vezes ele vai ganhar só no teu sucesso. E o que, ele, o que você está pagando para o cara você recupera em meses de, 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 de benefício econômico. Às vezes o cara olha e fala assim, pô, você tá pagando errado o tributo há cinco anos. Eu consigo restituir tudo isso aqui para você. Então, e o cara nem parou para pensar nisso.
1: Boa. É, eu tinha um cliente, cara, que ele pagava tudo certinho, varejo, né? que tem bastante imposto, bem, bem complexo. Ele ficou, cara, anos pagando tudo certinho no dia, no dia, no mês. E aí, de uns anos pra cá, ele falou, cara, foda-se, agora eu não, não pago mais. Uh, eu vou ref refinanciando e tudo mais, Uso essa grana pra girar. E na prática é isso, cara, o imposto, ele tá aí, é um mal necessário, mas... Tu pensa, se tu não pagar, às vezes o cara se sente mal, né? Mas se tu não pagar, o que tu tá fazendo com essa grana? Tu tá realocando no negócio, tu tá crescendo, tu tá podendo contratar novas pessoas, gerar emprego. Na pior hipótese, tu tá pegando esse dinheiro pra ti torrando, tu também tá gerando economia, porque tu não vai enfiar ele numa conta, e não fazer nada merda. Às vezes tu vai investir e tudo mais. Até nos Estados Unidos, se eu não me engano, eu tive lá uns dois anos atrás pesquisando, eu não sei se tu tá ligado nisso, mas se eu não me engano tem um lance no imposto, isso é de renda, como ele é, ela é bem diferente, que a empresa ela paga sobre o resu... mais sobre o lucro do que a gente paga aqui. Então, é muito comum os caras reinvestirem muita grana na empresa para não pagar imposto. Tipo, eles olham assim, ah, ao invés de eu, de eu pagar para o governo, eu vou lá e compro, cara, compro carros para a empresa, às vezes o cara compra até coisas que... Tipo, barco, coisa no nome da empresa, avião por causa que é melhor do que ele dar esse dinheiro para o Estado, porque ele depois consegue deduzir isso como um custo da empresa, entendeu?
0: Claro, na verdade, na verdade é aqui para quem está no lucro real, isso é algo que funciona no Brasil também, né? O teu investimento, ali, o teu custo operacional, o teu, o teu custo da operação, ele é dedutível da base de cálculo do Imposto de Renda e da CSL. Funciona. O problema no Brasil é que a gente tem muitos outros tributos em que você não pode deduzir praticamente nada, né? Então, aí acaba saindo muito caro a nossa conta final. Né? mas eu acho que o, o, eu não faço apologia para as pessoas não pagarem os tributos tá? mas eu seria até errado da minha parte falar isso, mas eu acho que o cara tem que entender que o negócio dele é em primeiro lugar então entre o caixa dele, o investimento dele ele fazer a empresa dele crescer e ele pagar o governo em dia cara, eu, acho, eu prefiro eu como gestor também prefiro investir no meu negócio, né? E beleza. E eu vou pagar o tributo depois que eu devo. Eu pago com multa, eu parcelo. Isso são instrumentos legais, tá? É o que você falou um ponto muito importante. O empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, ele tem muito esse lance de, pô, isso não é certo, ou isso não é ético, ou isso está errado. Eu Preciso pagar certinho, é meu nome. A grande empresa, ela não pensa nisso. O governo permite que você pague com atraso com multa, né? Tá ali. É, é algo contratual, não tem certo e errado. Se vai salvar o teu negócio, cara, usa isso, né?
1: Boa, tu falou um negócio aí que é legal também, que é o lance do nome. No, é, uma dúvida que o pessoal deve ter. Tipo, se ele ficar inadimplente com o imposto, ele não fica negativado como se ele ficasse devendo a Casa Bahia, né? Vamos lá. Depende de quem é,
0: uh, de qual é o formato da empresa dele, tá? Tá. Se o cara é um MEI, ele é um microempreendedor individual, então é o CPF dele que tá na reta, tá? tá? Então aí os débitos são dele, pessoa, física, tá?
1: Mas nem 50 reais ali não é nada, né?
0: Isso, isso, exatamente. Se o cara é um... Mas aí eu também digo para outras dívidas, tá? Ou se alguém vai te cobrar no civil, tirando o tributo, você vai ter esse problema também. Agora, se o cara ele é uma, uma empresa normal, ele não é um microempreendedor individual... As dívidas da empresa, via de regra, né, na, na, no caso, no cenário normal, ela não se comunica com o patrimônio do dono, do gestor, do sócio. Tá? Que, é, São que pessoas... é aquele
1: papo da responsabilidade ser limitada. Né? Exa exatamente. Mesmo quando a empresa não é uma limitada,
0: ou quando a empresa é uma SA, ou qualquer que seja a empresa, o que, é, o que a gente tem no Brasil é uma distinção entre pessoa jurídica, que é a empresa, e pessoa física, que é o sócio tá? Por, uh, a pessoa jurídica é uma pessoa própria mesmo, por isso que a gente chama de pessoa jurídica, é como se ela tivesse uma própria personalidade, ela tem dívidas dela, Legal. não são as dívidas do sócio. Claro, essas dívidas podem chegar no sócio? Podem, mas aí você tem que, a empresa tem que atuar em alguns pontos específicos, fraude, dolo, simulação, algum tipo de crime, ou ela uh, foi dissolvida de forma irregular, mas são situações extremas, tá? No dia a dia, a empresa deixou de pagar imposto, vida normal
1: pro sócio, tá? Tá. Beleza, mas se a, se a empresa Ficar inadimplente, tá, o sócio Tá um pouco afastado da operação, mas a empresa Ela fica negativada ou não também? A
0: empresa tipo tem...
1: negativada de crédito
0: Fica, fica, a empresa tem cadastro tem Existem cadastros de, de Crédito pra empresas que apontam Que a empresa tá negativa também, tá Então a empresa pode ficar negativa Mas isso
1: se ela, isso se ela não tiver o parcelamento ativo Sim. Se ela tiver o um parcelamento ativo, teoricamente ela tá Exatamente, em ver,
0: né? se ela tiver com parcelamento Antes da inclusão do nome dela lá No, no, no cadinho que a gente fala ela está em dia, então ela pode ficar tranquila. Isso é muito importante para as empresas que dependem de certidão de negativa de débitos. né? Se você tem um parcelamento ali, tá. você consegue emitir tua certidão de regularidade fiscal. Tá. Tá. Tu me
1: falou um negócio que é interessante e eu queria trazer para a galera, que é o quê? Se eu estou no simples e eu não pago o imposto, de, sei lá, desse, não paguei o ano inteiro agora, é só lá no final do ano que eu vou ficar negativo, né? Porque se eu tenho parcelamento ativo, tem um lance assim, um, um, e que tu falou que no, no lucro real, no lucro presumido é diferente, esse time é mais rápido, o cara não paga, ele já fica negativado imediatamente, não tem um lance assim?
0: É, no simples é um pouco mais lento o cruzamento, tá? Então, se você não paga o simples... Quando você uh, tiver a sua de, que apresentar a sua declaração do simples, ele vai entender que você não pagou, tá? Então, é algo um pouco mais lento. É diferente do, do lucro real e do lucro presumido, que às vezes o cara tem declaração todo mês. Então, todo mês o enche, o sistema do fisco consegue enxergar está devendo. E não pagou, não pagou, não, é, emitiu uma guia e não pagou, ou declarou e não pagou. Então é mais rápido para o lucro real e lucro presumido, até porque são devedores, são, são devedores maiores, né? São valores maiores, o fisco tem mais interesse em cobrar isso de uma forma mais
1: imediata. Tá. E, esses, e esses casos o cara pode parcelar só uma vez por ano também, no lucro real e no lucro presumido, ou não?
0: Lucro real e lucro presumido, ele pode uh, alterar uh, a modalidade de parcelamento dentro do ano fiscal, ele pode, não precisa ser uma vez só. Só que em alguns casos, se ele já parcelou, ele precisa desistir do parcelamento anterior e parcelar novamente, tá?
1: Tem um limite para essas operações ou não?
0: Cara, o, o ponto desses parcelamentos é que o governo que define as questões para cada parcelamento e elas são, elas mudam conforme os interesses do governo. Ontem, por exemplo, foi publicada uma possibilidade de parcelamento da Procuradoria uh, da Fazenda. São aqueles débitos que já você já terminou a fase administrativa, a empresa perdeu a discussão uh, e agora a Fazenda vai ajuizar uma execução fiscal, vai cobrar ela em juízo mesmo. Esses débitos agora, desde ontem, podem ser parcelados em até 84 vezes e tem descontos de até 70% para pequenos valores e até 50% para grandes valores. Tá? mas só esse os débitos esse é
1: outro interessante são esses descontos
0: exatamente né? isso isso é uma coisa que, que grandes empresas fazem tá eu tenho muitos clientes que são muito grandes e o cara é, ele espera um parcelamento é, com descontos né ele espera a gente fala pô vai, deve ter um refis novo muita gente fala pô vai ter um refis novo o que, que é esse refis é, são esses programas de parcelamento incentivados que tem é, normalmente descontos de multa, descontos de juros. E o cara espera aquilo. Ele fala, porra, é, é mais vantajoso eu incluir lá, senão eu vou ter que pagar muito dinheiro. Então o pessoal espera, ele coloca num parcelamento normal e quando abrir o refis, ele faz a migração.
1: Legal. Essa certidão negativa é o que vai dizer se ele está inadimplente ou adimplente com o Estado, e ela é utilizada, por exemplo, para vender para o Estado, muitas vezes, né? pedido, sei lá, licitações, coisas do gênero, e muitas vezes o banco pede para avaliação de crédito, né?
0: Exatamente. Essa é, a gente chama de certidão de regularidade fiscal. Ela pode ser a certidão negativa, falando que, olha, você não tem nenhum débito comigo, o Estado, ou comigo o governo federal, ou o município, ou ela pode ser positiva com efeitos de negativa, que é aquela que o Cara, tem débito, mas esses débitos estão suspensos. Ou porque eles foram parcelados, ou porque tem garantia. Então, o governo não pode te cobrar. Ela, elas têm o mesmo efeito, tá? Para que, que elas servem normalmente? É o que você falou. Ou para eu negociar com o governo, é, para eu participar de licitação e tal. Os bancos pedem para te dar crédito. E, dependendo do teu... Uh, quando você vai prestar serviço para grandes empresas, muitas têm o costume de pedir. Então, para alguns negócios que você vai vender para grande empresa, elas têm o costume de pedir. Boa.
1: Cara, acho isso aqui muito interessante esse papo todo, porque é uma opção Uh, um ano atrás eu tava nessa. nessa. nesse momento de, de um crescimento acelerado da V4, eu tava nessa. nessa. Desse, como é que chama se chama esse dilema? Né? Eu capto investimento, eu pego grana no banco ou eu uso o imposto pra crescer. E eu usei o imposto sem dó, cara, e foi muito bom pra nós, porque eu não perdi equity do negócio, né? Se eu fosse dar, sei lá, 20% do meu negócio, vai me custar muito mais caro lá na frente do que eu pagar uns juros pequeníssimo ali, fora as condições de parcelamento e de desconto, que eu posso angariar com o Estado sem perder parte do meu negócio, trazer um sócio pro negócio. Ou pagar os juros do banco, que são bem maiores e com menos condições de, de negociação, né? Não, isso
0: você foi muito inteligente, porque você parcelou isso. Então, você tá regular, entendeu? É, não é que você é. deixou a janela aberta. Se eu, amanhã eu bater um fiscal na sua porta, você tá parcelado. Seus débitos estão sendo pagos, entendeu? Então, você eu pode... Eu emiti todas
1: as notas, exatamente o, a dívida e parcelei a dívida.
0: Exatamente. Você pode dormir tranquilo. Pô, bateu uma fiscalização, você tá tranquilo. É, você está usando uma ferramenta que o próprio Estado te, te dá e está pagando por isso. É mais caro do que pagar à vista, mas salva o teu fluxo de caixa.
1: O consenso, cara, a gente sabe que o Estado nos judia, então a gente tem que usar as ferramentas que ele nos dá para a gente se defender mal ou bem, né? Com
0: certeza, cara. Isso é, isso, é o que, isso é o que o empreendedor inteligente faz, né? Aquele cara que, que tem uma visão ampla, né? Que olha para os lados e fala, Pô, o que, que eu posso fazer, né? Aquele cara que ele só, ele faz tudo ali conforme está escrito, ele, às vezes ele está sendo muito prejudicado. Então, hoje a gente tem muitas teses tributárias, por exemplo, se você for ver, o, o contribuinte pagou aquilo errado durante vários anos. E a gente questionou em juízo, questionou para pro, pro, pro um juiz e falou, cara, não tá certo, isso não é justo eu, eu cobrar isso. Mas eu, o cara tava pagando, uhum. né?
1: Outra questão é essa questão do, do simples, do lucro real, do lucro presumido, para a gente dar uma, uma resumida assim.
0: Vamos lá. É, esse lance de, ou, é muito comum no Brasil, foi uma alternativa uma gambiarra que os gestores criaram, né, de pô, vou construir, vou colocar vários CNPJs esse sim é um ponto que se o fisco te pegar, pode ser considerado uma fraude. Então, pode ser considerado uma simulação. Então, é algo que tem que ser. É, o cara tem que tomar muito cuidado. Tomar cuidado. É, é. É algo que, aos olhos do fisco, você tá tentando fraudar o sistema. Então, aí vai do apetite do cara pro risco, mas. É, e depende também de situação a situação. Né? Às vezes o cara faz isso com um monte de laranja, né? Ah, e às vezes o cara não. Às vezes ele divide entre os sócios. Cara, vamos fazer o seguinte, velho. Você cuida dessa parte do negócio, você cuida dessa outra parte do negócio e aquilo acaba sendo legítimo, entendeu? Depende de tudo, depende de tudo como você montou, como você estruturou o negócio, tá? Agora, quando que faz sentido você ir para o presumido? Normalmente é conta, né, cara? Porque é, o presumido, para as primeiras faixas do simples, ele acaba saindo muito mais caro, geralmente, tá? Agora, para algumas faixas intermediárias, ele já começa a fazer sentido. Tem faixas intermediárias, por exemplo, tá estava vendo... É, Alguns caras que fazem serviços médicos, o cara. Algumas alíquotas intermediárias ali, o cara já está em 20%. 19%, 30%. Uh, logo no começo do, do, das, das, da terceira ou quarta faixa, o cara já está ali no, no 19%, 20% e poucos por cento. Aí você vai, vai para o presumido, se ele é uma empresa que faz serviços hospitalares, essa, essa taxa toda dele, que seria 19%, vai para 9%, vai para 8%. Tá? Então é tudo fazer conta e depende muito do teu ramo de atividade, porque existe existe essa diferença entre as tabelas do simples e também existe as diferenças de alíquotas de, de, de lucro presumido. Então uh, faz muita diferença. Você já, já tem que ver dependendo do teu setor um é mais vantajoso que o outro. Pro ah, lucro real, porque eu cito, pode falar, pode falar.
1: Não, é que eu sinto que às vezes o cara tem um medo, sabe? O cara parece que quer fugir do lucro presumido do lucro real. Acho que o contador mete essa pilha a contabilidade é mais difícil, não sei o quê. Até onde a gente sabe, tem que estar com a contabilidade ajustadinha e tudo mais. Mas, pô, vamos entender a parada, porque daqui a pouco vale mais a pena ir para esses, esses regimes. Não é tão monstro assim. Exatamente. Né? É um é, é o, é o monstro pro contador que tem que fazer o trampo lá.
0: Então, <risos> eu tava conversando com um cliente ontem que o cara tá. Que o cara tá numa situação inversa. Ele, antigamente, o serviço que ele prestava não podia ser enquadrado pelo Simples. Uhum. O contador colocou no presumido e ele tá há três anos no, no presumido, ou há cinco anos no presumido, e há três anos, pelo menos, pode ele poderia ter ido para o Simples. E ele estaria pagando quase metade. Mas isso é para mostrar um pouco que, às vezes, o contador, ele faz o que é mais fácil para ele. Ah, é outra situação. É, como tem o advogado que vai fazer o que é mais fácil para ele. É por isso que é importante você se cercar de profissionais que você confia e que são bons tem um contador... E diferentes
1: que... pontos de vista, né, cara? Às vezes o cara não sabe nem julgar se é bom ou ruim. Eu, eu sempre tento ter vários pontos de vista, né? Tipo, ah, vários advogados, vários contadores, tu vai, ah, chegando numa, no próprio senso crítico teu, pesquisa o máximo que der, consulta o, o máximo, de assim, alguns profissionais. É que nem comprar. Quando tu vai comprar um produto, tu faz os é três isso. orçamentos, houve três pontos de vista pra te chegar num, num, numa conclusão, né?
0: É verdade, é verdade. Às vezes a galera, ela compra produto... Ela pesquisa, ela vai comprar um carro, ela pesquisa, ouve o ponto de vista dos amigos, lê revista, vê vídeo no YouTube, e aí ele vai contratar o contador e ele pergunta para um amigo dele, pô, você tem um contador aí? Tem? <risos> Não tem nem ideia, o cara é bom, se sabe, se entende daquele uh, uh, ramo dele específico que é outro ponto muito importante até em defesa dos contadores. No Brasil, cara, a tributação ela é muito diferente para cada atividade que você faz. Se o cara é, é comerciante, mas ele, ele vende café, é diferente do comerciante que vende bebida, é diferente do comerciante que vende remédio, é diferente do comerciante que vende livro. Então, o contador, ele, ninguém sabe tudo. O contador, ele tem que ser... Se você conseguir com um cara especialista naquele teu setor, as chances de você conseguir uma, um resultado melhor com o contador
1: são muito maiores. Boa. E para a gente finalizar, cara, bem na jornada de uma empresa, tem ali o status de se tornar uma, uma sociedade anônima, né se tornar uma SA. Até onde eu sei, algo que eu estou averiguando aqui na V4 para a gente caminhar para isso. Eu até entre em contato contigo para me ajudar nessa questão. E o ponto que me chama a atenção no lance de CSA é um pouco na questão de governança, né? Por exemplo, a gente tem um programa de stock option, quem conhece, escuta bastante que o podcast sabe, a gente tem bastante sócio, e até onde eu fui, até os advogados que eu consultei, isso colaboraria, né? Se a gente tem muita entrada e saída de sócio, se torna CSA, bastante nessa questão societária, e aí eu não sei que implicações ela se traz na questão tributária, qual é o teu ponto de vista em geral de quando é o momento e quais são as vontades de ser uma SA? Porque tem empresa até que startup, cara. Eu vejo lá no gestão startup começar com uma SA Boa. por causa da questão de ter muito sócio, investidor e tudo mais. É
0: verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É isso, a SA, ela acaba, ela facilita essas, algumas questões e ela dificulta outras, tá? Do ponto de vista tributário, não é só o fato de você ser uma SA ou não que vai mudar muito a sua vida, tá? Os regimes tributários, eles são um pouco muito mais focados no teu faturamento do que na forma de constituição da tua empresa.
1: Eu posso ser uma SA no simples? Você pode ser uma SA no simples? Cara, eu nunca vi, eu acho, acho que não. <risos>
0: eu posso pesquisar para você, eu nunca vi, cara, mas eu posso pesquisar para você. Agora, o ponto é: normalmente o custo dela acaba sendo muito mais alto por essas coisas de governança, tá? O custo de você manter alguns livros específicos, o custo de você ter atas específicas, o custo de você ter atos notariais de cartórios específicos tá essa é mais uma matéria de, de direito societário do que de direito tributário então tô tô dando meus pitacos aqui do que eu tenho experiência no no, no no mundo de experiência no mundo jurídico mas uh, normalmente a empresa a estar para startup não faz sentido tanto sentido ela ser uma, uma sociedade anônima no começo, por conta dessas desses entraves que ela vai ter. Ela se torna uma empresa menos flexível. Às vezes é melhor ela ter ela ser uma empresa, uma limitada, ou, ou uma Ireli, sei lá, no começo, e ela ter contratos de mútuo conversível uh, com cada um que quer ser sócio, ou cada sócio. E aí aquele cara tem a possibilidade de virar sim sócio ou não uh, no futuro, quando aquela, aquele negócio pegar atração e, e toda aquela estrutura fizer sentido.
1: É, eu bato nesse aspecto porque depois do fluxo, do ca de, fluxo de caixa e de pro problemas de mercado, eu sinto que o problema societário é um problema que também tá quebra negócio, quebra muito negócio e problema societário, sabe? Às vezes. Ó, oh, é... só
0: pra. Oh, oh, desculpa, eu achei as sociedades uh, anônimas. E, por conta de participação, organização religiosa ou cooperativas, não podem ser optantes do simples, tá? Só
1: pra... Boa, eu tava eu eu querendo fazer um Frankenstein aqui. <risos> <risos> Mas o que eu tava falando antes da sociedade, eu sinto que é um problema que, que quebra negócio, sabe? Às vezes quebra de vez, o cara tem um problema societário e reparte o business e às vezes é porque as regras não são claras e não se chega num consenso e consenso eu sinto que é um mito, então não, não tá claro quem é que toma a decisão. Então, eu sempre procurei aqui na V4 ter minhas regras societárias, ter um acordo de cotistas, ter um, um programa de stock option, de desde o começo, para garantir cara, o mínimo possível as regras estejam claras para mediar qualquer problema, qualquer conflito. Desde meu, o meu, que acontece o cara ficar doente, o que acontece o cara morrer, o que acontece se um herdeiro quiser pegar a parte dele. Pensar em todas as variáveis, ter isso num acordo de sócios e ter esse programa de entrada, e saída de sócios. A gente não virou SA do D0, a gente foi nesses estágios, comecei como meio, mesmo o CNPJ que eu tenho hoje, para virar SA é o mesmo CPJ que eu fiz como MEI, depois virei limitada agora estou nesse caminho para virar SA. Legal,
0: essa evolução.
1: É a jornada natural, mas sempre tem que se pensar, porque, meu, governança uh, e essa, vamos dizer assim, essa insegurança jurídica do negócio pode ser um problema para quem tá pensando em fazer uma empresa feita para vencer, né?
0: Cara, eu concordo muito com você e, e isso é um problema muito... Visto na prática, principalmente quando você pega aquela empresa familiar que o cara construiu do zero, porra, ele é tudo que ele tem, ele que fez o negócio crescer, mas ele nunca planejou aquele crescimento, né? Então, uh, mesmo a mesma cultura interna, a galera não, não sabe para onde vai a empresa, não sabe o que vai acontecer, não sabe se ela tem chance de crescer ou não, não sabe. Não, não, essas disputas acabam sendo muito mais frequentes e uh, com, com, com uma certa. A, a frequência também acabam prejudicando demais a, a empresa e, e a própria governabilidade do negócio, né?
1: Exato, e é importante, cara. Bom, Rafael, cara, privilégio estar aqui contigo. Eu fiz esse, esse episódio um pouco diferente dos demais episódios. Normalmente a gente fala de marketing aqui, que é o nosso negócio, marketing vendas mas a gente tem o Roy Hunters, que é o nosso outro podcast, que o João Vitor lá do Gestão participa, junto com o Gui aqui, onde a gente fala mais sobre marketing, growth, e eu tô querendo dar uma pivotada aqui no V4Cast para a gente falar de outros assuntos de gestão, que eu sinto que são tão importantes quanto os assuntos de marketing, né a gente traz crescimento para o negócio, mas com isso traz um monte de problema junto, e a gente precisa ter caras como o Rafael aí para nos dar suporte, e a gente poder manter o negócio Uh, vivo, né, com todas as pernas dele bem estáveis então, Rafael, vou deixar os contatos aqui, teu LinkedIn na descrição fechado. do episódio o pessoal poder te chamar lá e poder saber mais sobre como tu pode ajudar eles com esse assunto tão complexo, mas que dá pra solucionar não vai te matar por causa desse problema, né
0: não, fechado, bicho primeiro, obrigado de novo pelo convite, foi um puta prazer bater esse papo com você aqui parabéns pela iniciativa, cara tô acompanhando aí tua evolução e pô mesmo com os caras do, do gestão cada vez que eu converso com eles os caras são só elogios para você então acho que é incrível o trabalho que vocês estão fazendo aí ajudando uma galera a melhorar as vendas então porra é muito 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 honrado de participar aqui com você quem precisar pode entrar em contato comigo lá e cara tô aí para ajudar vamos embora vamos para cima tentar trazer um pouco de conteúdo para essa galera que é tão abandonada no Brasil, esses gestores que, meu, são, dão tanto suor aí e são tão abandonados pelo nosso, nosso governo.
1: Legal. O Rafael é bom que ele é um cara que não fala que nem advogado, que fica, fica falando do jeito que a gente não entende, ele fala do jeito que a gente entende, isso é ótimo. <risos> Valeu, Rafael, tamo junto. Acho que
0: é isso que importa, né, bicho? Tamo junto. O que precisar pode contar comigo, meu irmão. Grande abraço para todo mundo aí. Isso aí, querido.